Da kannst du halt einfach nicht Chaos AD von Sepultura auflegen. Nee, also ja, also ich meine, gibt ja, <lacht> meine, gibt ja den schönen Satz, mein Nachbar hört Metal, ja. ob er will oder nicht. Ja, wir sind zurück mit unserem Podcast nach einem langen Monat. Ich haben wir uns sagen, hier wieder eingefunden. Äh, ja, hallo. Hallo Didi. Ja, hi Marc. Jetzt sind wir nur wieder zu zweit. Die anderen ja. sind diesmal nicht dabei. Wir sind zurück, sagen wir auch irgendwie jedes Mal. Ja? Ja, jetzt sind wir so richtig zurück. Genau, diesmal sind wir nämlich zurücker als sonst. So sieht's aus. Äh, draußen sind... Ihr fühlt äh, 62 Grad. 62 Grad und es wird noch heißer. Ähm, und deswegen haben wir uns jetzt in die tiefen Tiefen der äh, Studiowände zurückgezogen und ist auch nicht wirklich besser. Ja, der Metaller geht ja auch nicht raus, wenn die Sonne scheint. Richtig. Er würde nämlich direkt nicht nur verglühen, sondern sich auch, glaube ich, äh, er würde zu Staub zerfallen, wie weil. So, wie so ein Vampir. Weil, genau, Vampir. <lacht> weil nämlich Vampir. Es sei denn, er hat eine Ray-Ban. Da gab es mal einen äh, Werbespot, wo so eine Truppe Vampire durch die Nacht jagt und sich dann im Morgengrauen auf so eine Treppe setzt. Okay. Und dann kommen die Sonne am Horizont hoch und ein Vampir nach dem anderen zerfällt zu Staub, außer der in der Mitte, der hat eine Ray-Ban auf. <lacht> Ist im Gedächtnis geblieben. Ja, ach. Ich bin ja eh so ein Werbeopfer. Also ja, nicht, nicht im Sinne von, äh, jetzt muss ich dann kaufen, sondern äh, merke ich mir. Ja, ich, ich weiß auch nicht wieso, aber Ray-Ban zum Beispiel war, die, äh, war so eine Marke, die dann aus irgendeinem Grund in so Spam im Internet irgendwie so krass, äh, halt krass gespammt wurde. Einfach in so Spam-E-Mails und Spam-Posts in irgendwelchen Foren und so weiter. Also, also da war Ray-Ban für 99,95 oder was weiß ich, war da immer... Die Nummer 1, ja, keine Ahnung wieso. Ja, und damit sind wir natürlich auch beim heutigen Thema schon mittendrin. Sonnenbrille. Es, <lacht> es geht nämlich heute um den Tellerrand. Nämlich äh, quasi Alben, die uns beide dazu bewogen haben, mal nicht I Want Out aufzulegen <lacht> oder äh, die alte Maiden-Platte, die man immer so gerne gehört hat, sondern auch mal andere Gründe. Also welche, welche Platte hat verhindert, dass man die Platte hört, die man eigentlich hört? Genau. Na, na, die Platte, die schon drauf liegt, weil die müsste man ja erstmal runternehmen. Das ist richtig. Vielleicht. Das ist auch eine logistische Frage eigentlich, die wir uns heute stellen. Und eine wirklich schwer zu beantworten, weil man könnte ja jetzt sagen, ich habe mir Album X von Band Y angehört, um eben nicht Band A mit Platte B zu hören. Und dann kommt folgerichtig, ja, das ist aber auch Metal, was ist denn da Tellerrand? Ja gut, aber man hat ja auch irgendwie so seine Genres, die man gerne hört. Also, äh, das stimmt. Indem man sich zu Hause fühlt, die man vielleicht auch selber macht oder sowas. Und da war es ja auch für mich zum Beispiel eine Zeit lang so, als äh, noch etwas jüngerer People, dass mir anfangs, also auch als Kind und so weiter, so äh, geschaute und äh, gruseliger Gesang eigentlich nicht so, das fand ich irgendwie nicht so cool. Ja, hat sich bei mir lange erhalten, also bis letzte Woche. <lacht> die Angst, also eigentlich war mir das alles immer zu hart. Ja, ja also man, man assoziierte halt auch immer irgendwie, Death Metal ist äh, eigentlich nur Geprügel und man kann sowieso keine Songs erkennen. Richtig. Und dementsprechend äh, hat man sich früher da auch nicht mit auseinandergesetzt. Und dann gab es halt so Alben, die hat man dann mal zugesteckt bekommen oder mal zufällig irgendwo gehört. Und dann dachte man sich, ach, 
Ist oder, ja eigentlich doch ganz cool. Oder Steve hat wieder genervt. Ja, oder Steve hat wieder gesagt, musst du ihn mal anhören. Muss ja anhören, hier, äh, klassischer Oldschool-Deathmatic. <lacht> genau, hat er dann gesagt. Aber auch schon äh, weit bevor ich Steve zum Beispiel kannte, ich dann, äh, war ich irgendwie zum Beispiel auch mal auf einem Konzert, wo dann zufällig mal eine Band, also eher genrefremd äh, gespielt hat zum Beispiel. Und dann dachte ich mir, ah, geht ja auch so. Ja, also in den Genuss bin ich auch gekommen, aber unfreiwillig, weil Maiden hatte äh, früher oft die Ambition oder die äh, Angewohnheit, Bands im Vorprogramm zu haben, die thematisch nicht unbedingt immer passen. Also da war mal My Dying Bride, selbst in Flames, jetzt würde natürlich äh, wahrscheinlich jeder äh, eher der härteren Gangart sagen, ja, wieso eben Flames, ist doch auch Poprock. Also ich fand es damals äh, seinerzeit im Maiden-Vorprogramm eigentlich fast schon zu heavy. So, andersrum ist ja eigentlich auch ganz gut, wenn du jetzt da nicht jedes Mal sozusagen Maiden 2 hörst oder, oder äh, Halloween im Vorprogramm ist oder... oder Powerwolf. Äh, oder Powerwolf, <lacht> Power genau. Kommt die nicht sogar, die sind auch sogar Vorband, oder? Jetzt Powerwolf. Ich glaube, Powerwolf und Airborne sind, sind hier im, beim nächsten, bei der nächsten Maiden-Runde, die schon zwei Jahre verschoben wurde, glaube ich, vorbären. Ich weiß nicht, ob auch in Berlin, aber bei vielen Konzerten. Powerwolf, Tatsache. Also, ja. also Airborne, ja, aber Powerwolf, kick an. Ich weiß nicht, ob es in Berlin so ist, aber ich habe das auf dem Poster nee, ich gesehen. Ich in Berlin nicht. Ich glaube, da ist nochmal irgendwie, keine Ahnung. Da gibt es eine Sanktion, die du Ghost hier gar nicht oder so wieder. <lacht> schon Go wieder Ghost. Ghost 20 Jahren im Vorprogramm sind. Ja, also ja, Maiden, zwei Jahre. Also äh, um jetzt mal da wieder einen kleinen Exkurs einzubauen. Jeder von euch sitzt bestimmt auf irgendwelchen Konzerttickets rum seit Corona-Start. Seit geraumer Zeit. Ähm, und will natürlich äh, wieder auf Konzerte. So, was ja auch im Falle von Justin Bieber, sag ich mal, eine gute Chance hat, dass dem auch so ist. Weil der Kerl erst, keine Ahnung, Mitte, Ende 20 ist. Im Falle von Maiden tickt ja auch brutal die Uhr. Also da muss jetzt Corona auch langsam mal zu Ende sein, damit äh, das auch äh, rein, ja wie soll man sagen, ähm, physisch möglich ist, für die alten Herren äh, noch aufzutreten. Ja, es wird auf jeden Fall, äh, jedes Jahr ist ein Jahr zu viel eigentlich. Richtig. Also wir plädieren für bald. Eben. Aber zurück zum Thema. Äh, Was war ein Thema? Ach, Reben. Ach nee, <lacht> Quatsch, Tellerrand. Genau, Tellerrand. Ich fange mal an, bei mir war es zum Beispiel so ein Erlebnis, da habe ich mal, da war ich mal auf so einem Konzert, ich weiß nicht, ob es so eine Art Headbangers Ballroom-Geschichte war, wo dann immer so vier Bands spielen. Oder vielleicht war es auch irgendwie so ein Metal Hammer-Package, ich weiß es auch nicht mehr so richtig. Es waren auf jeden Fall, Primal 4 waren Headliner und dann waren noch Freedom Call dabei, genau, und, es war in Hamburg übrigens, da bin ich extra hingefahren, weil ich irgendwie Bock darauf hatte, erste Band am Abend waren Dark Age. Und Dark Age gibt es heutzutage nicht mehr, aber das ist auch so eine deutsche Band, ich glaube auch aus dem Hamburger Raum, die sozusagen genremäßig gegen Freedom Call und Primal 4 schon was ganz schön anderes waren. Also das war schon, da gab es Geschaute, da gab es aber auch clean Gesang im Refrain. Als Metalcore kann man es eigentlich nicht so richtig bezeichnen, es war irgendwie so, es ist irgendwas zwischen... Es ist so ein bisschen Black Metal-mäßig und so ein bisschen Gothic, äh, äh, düsteres Zeug, aber auch irgendwie so Songstrukturen, die man auch als äh, Strophe, Refrain, Strophe, Refrain, Solo irgendwie äh, abstecken konnte. Und da war ich so das erste Mal äh, auf einem Konzert zumindest bewusst, habe ich mir so gesagt, ey, eigentlich ist das ja ganz geil, auch wenn da nicht clean gesungen wird. Und an dem Punkt habe ich mir dann so gedacht, ja, vielleicht musst du dich auch mal trauen, was anderes zu hören als das Übliche, was du dir so angehört hast bis jetzt. Und äh, da war die aktuell, glaube ich, die selbstbetitelte Dark Age Platte, ich glaube, die hieß auch Dark Age, gerade draußen. Und die ist auch echt noch bei mir hoch im Kurs mittlerweile. Die Band kennt heutzutage keiner mehr, weil die dann irgendwann äh, äh, totgegangen ist. Obwohl der Typ, äh, der Sänger, glaube ich, selber noch irgendwie Produzent ist und auch zum Beispiel mit 
äh, Kai Hansen, glaube ich, sogar mal auf, auf seinem Kai Hansen Solo-Album gespielt hat oder irgendwie sowas. Ist ja auch egal. Äh, für mich war da Dark Age auf jeden Fall der Einstieg so ein bisschen Einstieg da drin. Und dann habe ich halt angefangen, auch andere Sachen zu hören. Aber vielleicht hat Didi ja auch irgendwie so ein Erlebnis, so ein ähnliches zumindest. Naja, also wie bereits erwähnt, äh, zog sich ja durch äh, Jahrzehnte Maiden-Live-Shows besuchen, äh, kann man ja auch durchaus immer mal mit äh, leicht anderen äh, Genren schon mal in Verbindung. Also ich kann mich erinnern, erste Maiden-Konzert, damals in der Deutschlandhalle noch, äh, wer die noch kennt hier in Berlin, äh, da war Antrax im Vorprogramm. Und Antrax äh, war ja dann doch schon eher so die Thrash-Ecke, äh, Metallica, Slayer, ne, so die großen aus der Bay Area. Also war für mich brutal wüst. Ja, also konnte ich überhaupt nichts mit anfangen 1990. Ist auch ähm, lustig, wenn man sich das mal zu, zu heute so anguckt, dann ist das eigentlich äh, harmlos. Ja, harmlos. Ja, ja, aber, aber damals, Kontrast, also mir, ne? mir, mir war es viel zu wüst. Äh, auch, auch selbst alte Metallica haben wir eigentlich eher gehört, gehört so als Teenies, weil ja, es wirkte. Ende der 18, Anfang der 90er wirkte das halt noch Tatsache, als würde man irgendwie was Verbotene tun. Ja, da, war ja auch, da, da war ja auch Blut auf der Kill im All vorne drauf. Ja, ja, richtig. Und so ein Hammer und, und so. Hammer und so. Und das, also ich kann mich noch erinnern, wie, wie echauffiert äh, unser Musiklehrer noch zum ganzen Roses-Album Appetite for Destruction sagte, ja, die, das ist ja Vergewaltverherrlichung. Also, also wenn man hier Geschmack an Zerstörung findet und so. Also so, so muss man das versuchen einzuordnen. Heute ist es alt kalter Kaffee. Ja, heute äh, mit, mit äh, Slipknot und Bands, die auf der Bühne äh, Schweine schlachten, Vögeln, äh, Rammstein mit riesigen ähm, äh, Orgasmen aus riesigen Kunstpenissen. Alles kalter Kaffee inzwischen. Aber damals hatte die Tatsache noch so ein Hauch von Böse. Also da war so ein, so ein animalter Alice Cooper war schon schwer evil. Und wenn man jetzt so da einordnet, dann war natürlich die härtere Gangart Tatsache äh, schon eher was für Leute, die wirklich wenig Liebe gehabt wurden in der Kindheit und wenig Milch bekommen haben. So. Ist richtig. Aber über die Jahre hat man dann immer wieder eben Berührung gehabt. Ich weiß noch, My Dying Bride, irgendwann Mitte der 90er auch. Also ich habe wirklich gedacht, das ist doch Musik, um Fenster auf, rausspringen. Ne? Und hoch und nochmal. Und dann gab es ja Bands, die so, sagen wir mal, so ein Hybridprodukt äh, eigentlich sind. Also in gewisser Art und Weise, wenn man so will, Amon Amarv. Ist richtig, ja. Klingen melodiös ohne Ende, äh, wo man sagt, da, da sind wir schon eher im, im, im Power Metal oder zumindest im, im, im Heavy Metal, wie auch man sagen will, und von der Stimme her aber eigentlich eher im, im Death Metal in der bösen Ecke. Genau. Aber äh, die Kombination, die äh, lässt sich gut an, also ist für mich Tatsache auch wunderbar hörbar. Also Tellerrand, ich glaube, ich habe es in einem der früheren Podcasts mal äh, äh, schon mal erwähnt, äh, war Tatsache die Section wiederum durch den guten Steve präsentiert, ist bei mir tatsächlich auch immer noch hoch im Kurs. Dieses, äh, ja, legendäre Album von dem. <lacht> das Namen, der jetzt erfallen ist. Nein, ich glaube, <lacht> Light of Wolfsbane oder so. Ich gucke dir das mal kurz nach. Ja, guck okay. mir mal kurz nach, aber ich glaube, ich habe einfach recht. Findest du bei, bei Spotify sowieso nicht. Ist ver ja, weil verboten. Da ist es doch. Ja, das ist nur ein Bild. Naja, hier ist es doch aber. Das heißt doch aber... Storm of Lightsbane, so. Genau. Äh, 95. Ja, genau. Aber das war bis vor kurzem da nicht drin. Siehst du? Ja, wieder was gelernt. Alles möglich jetzt. Ja, und Tatsache, wollte ich eigentlich schwer über meinen Teller gucken mit dem guten Steve zusammen, indem wir im Mai letzten Jahres zu... Cattle Decapitation? Ja, Cattle Decapitation. Cattle Decapitation, genau. Weil äh, das Album, was letztes Jahr oder vorletztes Jahr rauskam, irgendwas mit Atlas... Das weiß ich jetzt wirklich nicht. Ich äh, glaube, Death Atlas. 
Das kann sein. Death Atlas Sid hat mich auch irgendwie ziemlich weggepustet. Und da habe ich doch tatsächlich mich bereit erklärt, mit dem Juden Steve dort äh, hinzugehen. Wir haben auch Karten. Ja, da schließt sich der Kreis. Jetzt sind auch so Karten, die rumliegen, ob wir die je nutzen können, äh, ob die Band dann überhaupt noch bereit ist, hierher zu kommen und so weiter. Alles unklar. Ja, und damit habe ich persönlich mich schon schwer aus dem Fenster gelehnt. Auf jeden Fall weiter noch nie, oder? Nee, weiter noch nie, Tatsache nicht. Und auch, wo wir gerade bei Amon Amath waren, da war auch zum Beispiel With Odin on Our Side, das war so wie das Erste, was ich von der Band mitgekriegt habe. Und das war auch das Erste, was so ein bisschen äh, high-endiger produziert war und dementsprechend auch nicht mehr ganz so rough war wie die ersten Amon Amath-Dinger, weil da war es noch nicht so richtig Power Metal rauszuhören bei den ersten Amon Amath-Dingern. Das ist noch alles ganz schön rough gewesen. Und ab da haben sie halt ordentlich eine ne schippe Melodie äh, draufgepackt und da hat mir das dann auch irgendwie super gefallen, weil im Prinzip ist ja Amon Amath auch nichts anderes als Power Metal mit Death Metal Gesang, können wir ja sagen. Jo. Aber echt eine ganz gute Mischung. Und da, die Konzerte machen auch eigentlich immer Bock bei den Jungs, finde ich. Und Power Wolf haben sie in der umgekehrt gemacht. Die machen Power Metal, malen sich aber an wie Black Metal. Ja, verrückt, oder? <lacht> verrückt, absolut. Und äh, ansonsten gibt es natürlich noch so ein paar andere Sachen. Diddy erwähnt ja natürlich auch vorhin noch In Flames, mhm. die ja auch im Maiden-Vorprogramm waren. Das ist aber auch irgendwie, wenn man sich mal das Ganze so ein bisschen anguckt, auch sehr Melodiös alles, was die Inzwischen sieht äh, das ja auch so. Ja. Aber ich glaube, die waren bei der Matter of Life and Death Tour. Ich bin mir nicht sicher. Also irgendwelche Maiden-Nerds würden jetzt wahrscheinlich gleich wieder sagen, also äh, das war ja nicht. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube so, irgendwas zwischen 2000 und 2007, Sieben. irgendwo in der Drehe äh, oder so, waren die, glaube ich, da im Vorprogramm. Und für mich zu der Zeit schwer wüst und schwer fehl am Platz. Aber ja, in Flames ist jetzt auch nicht... Die harte Breitseite, also wie gesagt, Steve würde bei all dem hier äh, schmunzeln, glaube ich. Ja, das ist nämlich auch zum Beispiel das Clayman-Album, was glaube ich auch schon 2000 rauskam. Ich habe es dann erst später gehört. Das war auch so ein Album, was ich dann gehört habe und dachte, ah, so rum muss man irgendwie die harte Schiene angehen, dann macht das auch irgendwie Spaß. Und auch zum Beispiel Dark Tranquility ist auch irgendwie eins meiner Favorites dann geworden, die ja auch irgendwie aus, äh, aus Schweden kommen und äh, mit In Flames verbandelt sind, weil ich glaube, die haben die Sänger getauscht irgendwie in den 90ern. Und ja, dann zum Beispiel das Projector-Album auch brilliert mit, mit cleanem Gesang irgendwie recht äh, erhaben und äh, äh, Bariton-mäßig, aber auch doch irgendwie dann äh, die typischen äh, hohen keifigen äh, Vocals von dem, von dem Kollegen. Das hat mir alles ziemlich gut gefallen und äh, da war ich irgendwie überrascht, wie das dann halt doch klingen kann, ohne dass man jetzt äh, irgendwie drei Minuten Blastbeats nur hat und im Prinzip äh, so ein bisschen überfordert ist mit dem ganzen Zeug. Ja, also ich habe mich tatsächlich auch immer gefragt, ob der technische Aspekt Tatsache mehr im Vordergrund steht, als der, mir gefällt einfach der Song, ne? Weil, also für mich absolut schwer nachvollziehbar, wie der Song gefallen kann, wenn man den technischen Aspekt weglässt, weil es halt Tatsache ja, einfach, also, also für meine Ohren dann die, 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 die Songstruktur oder, oder das, was so mitreißt, äh, was einen äh, vielleicht auch emotional irgendwo so packt, außer man möchte jetzt einfach direkt mit, dem, mit der flachen Hand Nägel in die Wand schlagen, sich Tatsache dann bei der Musikrichtung mir wenig erschließt. Aber dieses Geheimnis wird nie wirklich gelüftet werden, weil letztendlich Leute, die es mögen, ähm, ja, ihre ganz eigene Vorstellung natürlich haben, was ja auch gut so ist. Ähm, aber die Tür bleibt für mich immer zu irgendwie. Das ist halt auch immer schwierig. Das ist halt so ähnlich wie bei Filmen, bei Leuten, die sich eigentlich mehr damit äh, beschäftigen, wie der Film eigentlich gemacht wurde, als äh, sich von der Story irgendwie äh, in ja. den Band ziehen lassen. Denn ist dann eher wichtig, wie, welche Brennweite die Kamera hatte, mit der das aufgenommen wurde und so weiter. Das ist dann eher so, so die Autoschrauber-Mentalität irgendwie. Ja, aber dann fragst du dich natürlich, 
Können dann so Leute den Song Tatsache noch genießen, wie sie vielleicht mal einfach, ähm, keine Ahnung, Highway to Hell genossen haben, als sie äh, Teenies waren, weil der Song einfach mitreißt, unabhängig, ob der jetzt brutal komplex und verfrickelt und äh, noch vier Töne in der Sekunde da drin sind, sondern einfach nur, ja, da kann ich schön mit dem Kopf wackeln und äh, ein Bier bei trinken und dann habe ich gute Laune, Punkt. Aber äh, für mich persönlich war es auf jeden Fall immer wichtig, auch wenn wenn es keinen zum Beispiel, also es hängt immer am cleanen Gesang, aber wenn man dann irgendwie noch trotzdem Melodien oder Songstrukturen irgendwie so klar erkennen kann, dann ist es für mich immer irgendwie das, das, die absolute Basis, die irgendwie passieren muss. Richtig. Und dann kann meinetwegen auch da einer rumschreien drei Minuten lang. Das ist dann auch gut und dann passt es ja gegebenenfalls auch zur Stimmung der Songs und zum Thema der Songs. Das ist ja dann auch alles cool. Ich kann mich sogar mittlerweile mit relativ modernem Metalcore irgendwie anfreunden. Also das, äh, zum Beispiel Trivium zum Beispiel. Trivium. Ich, Trivium. Die waren glaube ich auch mal im Vorprogramm von Maiden. Siehst du? Und auch eigentlich eine geile Band, die ich auch äh, vorher so ein bisschen äh, stiefmütterlich behandelt habe, ja, da, da hacken auch immer viele auf der Band rum, dass, äh, dass das Crusade-Album dann so ein bisschen zu sehr nach Metallica geklungen hätte. Und ich fand aber, ab dem Album hat die Band es irgendwie geschafft, auch Songs zu schreiben, die halt nicht nur ihrem relativ engen Publikum gefallen haben. Und das finde ich eigentlich immer ziemlich sympathisch, wenn eine Band auch, auch, auch eine Band mal über ihren Teller ranschaut und nicht immer zehn Alben hintereinander genau dasselbe macht. Ich meine, gut, das hat bei ACDC funktioniert, aber ich meine, sag mal, je spartiger man ist, desto mehr limitiert man sich natürlich irgendwie als Band auch. Aber dann gibt es natürlich auch so Sachen, also so, so flach kann der Tellerrand nicht sein, dass ich, dass ich da drüber schauen könnte und das ist Tatsache bei dem schon erwähnten Ghost. Also ich komme an diese Band ja, irgendwie mehr. nicht ran. Also die ist halt auch anders und hat so ihren völlig eigenen Stil. Äh, auch, auch die Bühnenpräsenz ist eigentlich interessant. Also das fast schon Varieté so ein bisschen. Optisch bringt bring mir die Band irgendwie mehr als musikalisch fast schon. Ja. Weil wenn ich das so sehe, da ich mir oh, also als ich es das erste Mal so gesehen habe, irgendwie so Fotos von Konzernen, dachte ich mir, oh, das muss ich mir mal anhören. Und wie sieht das ja ganz geil aus und wie auch aufwendig und so. Und die Typen haben alle wie die gleiche Maske auf. Eigentlich ein cooles Konzept. Und dann hätte ich halt nicht so einen 70s angehauchten äh, Orgelrock erwartet, ehrlich gesagt. Aber äh, tja, das, so wird man enttäuscht manchmal. Aber äh, ich kann auch andersrum verstehen, wenn Leute das abfeiern. Das ist, äh, ja. ist irgendwie nicht so meins. Und ich hätte irgendwie was Härteres erwartet einfach. Auch Ich meine, mittlerweile hat er irgendwie auch eine andere Maske auf und so weiter. Ich, 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 das Konzept ist mir auch irgendwie so ein bisschen fremd. Der macht ja irgendwie jedes Album, ist er irgendwie ein anderer äh, Papa, so und so. Äh, und anfangs hat er ja noch diesen äh, Bischofshut aufgehabt mhm. und dann so einen Totenkopf sich angemalt. Und das sah halt äh, wie die fieseste Black Metal-Geschichte äh, aus. Irgendwie noch umgedrehtes Kreuz irgendwo aufgehängt und los geht's. Ja, also das fand ich ja tatsächlich schon immer schwierig, diese... Bemalung von einigen äh, versus dann äh, gute Laune Wetter im, im, äh, Im um, um, um Festivalgelände. 12 Uhr bitte. Und, um, und, um, und um 14 Uhr möchte ich halt den Antichristen beschwören und das wirkt dann irgendwie schwierig. Ja, aber andersrum, wie gesagt, also ich habe zum Beispiel Powerwolf, ne? ich höre das erste Mal von der Band an sich vom Namen. Da denkst du natürlich sofort an schwerst Menoir-Zeugs und Fall. Running Wild so. Dann siehst du die und denkst, ach nee. Das ist ja eher was Böses, weil die sehen halt eher aus wie äh, Corpse Paint, schlimme Menschen. So, und dann denkst du so, hä, Name und Bild passen irgendwie nicht zusammen. Weckt aber keine, kein großes Interesse, dann machen die Album des Jahres, dann sagst du, okay, jetzt höre ich doch mal rein. Und denkst so, aha, Name passt zur Musik, anmalen wiederum nicht, aber irgendwie so mit der Zeit, also ich wollte irgendwie die Band doof finden. Und dann fand ich sie aber mit der Zeit irgendwie, nicht in Gänze, aber bei vielen Sachen dann doch irgendwie ganz gut. Also, 
sagen wir mal so, Tellerrand schwierig damit zu begründen, weil äh, passt eigentlich zu dem, was ich mag. Hat aber gedauert, bis ich mich getraut habe, äh, den Teller sozusagen näher ranzuziehen und von ihm zu essen. Bei Powerwolf finde ich auch immer interessant, das ist halt eine von diesen Bands, auch wie Sabaton zum Beispiel, ja. die so ihre Sparte gefunden haben und ab sofort machen wir nur noch jedes Mal das gleiche Album, egal was kommt. Ich, das, das ist leider das Problem. Das ist ja. das größte Problem bei der Band, weil anfangs fand ich die eigentlich auch besser, als ich sie mittlerweile finde. Ja. Ich hatte die sogar das erste Mal bei Gamma Ray, glaube ich, im Vorprogramm mal gesehen. Das kannte die auch kein Schwein. Also das war irgendwie 2005 oder so. Da hatten die auch noch keinen Nummer 1 Hit und so. Das, das war alles äh, relativ klein. Und da waren die mir irgendwie sympathischer, die Band. Weil mittlerweile machen sie halt, ja, läuft halt und äh, was anderes müssen wir auch nicht mehr machen. Aber ey, kann man ja auch irgendwie verstehen. Wenn es funktioniert. Genau. Der Erfolg gibt ihnen mal wieder recht. Der Erfolg gibt ihnen recht. Gibt es denn auch äh, über den Tellerrand gucken in die softe Richtung, ist jetzt die Frage. Ja, und da ist natürlich schwierig, möglicherweise als, als solchen zu verkaufen. Ja. Also wenn du äh, dich, sag mal, hinter eine Ballade von den Scorpions durchaus stellst. Ja, ja gut. Ähm, dann wird es natürlich schwierig zu sagen, ja, und ab und zu guck mal über den Tellerrand in die Softrichtung, weil ich mir Bonfire anhöre oder Axel Rudi Pelz Balladen oder so. Weil dann würde ja jeder sagen, ja, das findest du ja eh toll. Eben. Von daher schwierig. Vielleicht eher in, den, in, in die Radio-Rock- oder überhaupt Rock-Richtung. Also da kommt man ja irgendwo her so ein mhm. bisschen. Und ab und zu guckt Tatsache auch immer noch so in die Richtung zurück. Also so Alben von Journey, Foreigner äh, habe ich eigentlich immer irgendwo parallel mitverfolgt. Letztlich auch Queen. Queen, großartig. Äh, ja, äh, also großartige Band, keine Frage. Äh, brauchen wir nicht, brauchen wir überhaupt nicht diskutieren. Hat mich nie losgelassen. Bei allem Metal und bei allem äh, Tollen. Trotzdem auch immer letztendlich so diesem, diesem, diesen, sagen wir mal, softeren oder radiotauglicheren Rock-Varianten, die Hutas, ähm, wie kann man da noch nennen? Puh, Journey hatten wir schon, Toto, Nazareth, Uriah Heep, ja, so diesen ganzen älteren Zirkus. Also letztendlich auch natürlich nicht jeden Song und jedes Album, aber vieles von dem finde ich tatsächlich heute immer noch äh, passabel. Und man muss ja auch mal zugestehen, wenn man jetzt mal Gäste hat. Ja, da kann man halt nicht... Äh, die jetzt äh, praktisch nicht irgendwie die Nietennaht irgendwie quer über die Stirn genagelt haben. Da muss man da muss man ja auch mal... Da kannst du halt einfach nicht Chaos AD von Sepultura auflegen. Nee, also ja, also ich meine, gibt ja, <lacht> <lacht> meine, gibt ja den schönen Satz, mein Nachbar hört Metal, ja. ob er will oder nicht. <lacht> genau. Aber ja, man ist ja da noch äh, nett. Und, genau. und legt dann eher unverfänglichen Kram auf. Eben. Aber natürlich auch nicht jeden Mist. Das ist richtig. Also äh, hier, HP kommt uns jetzt hier nicht in die HP Anlage. HP Baxter? <lacht> Wicked! Ja, zum Beispiel Meatloaf auch, fand ich schon äh, aus, äh, seit Kindertagen eigentlich gar nicht schlecht. Zumindest auch nicht alles, aber so der so Musical-Piano-Rock möchte ich es jetzt mal nennen. Äh, ja. Äh, äh, ja, habe ich, ich mir eigentlich immer anhören. Ja, habe ich mir schwer überhört. Also das Einzige, was ja, ich von, ja. von Mietloff noch hören kann, ist äh, sein Part in Kickapoo. Ja gut. <lacht> überhören kann man sich natürlich so einen Kram, der im Radio hört. Äh, Im Radio hört. Im Radio läuft irgendwie relativ einfach. Die, die Eagles. Genau, die Truppe. Okay. Da kenne ich jetzt ehrlich gesagt auch kein anderes Lied. <lacht> Muss ich gar nicht jetzt geben, aber äh, ich bin auch ein Banause. Ähm, du kennst auf jeden Fall New Kid in Town. Ach ja? Wahrscheinlich. Ich weiß bloß nicht, wie das geht. 
Und ob Wenn der von den Eagles ist? <lacht> Wollen wir das mal googeln? <lacht> There's a new kid in town. Oh ja, das kenne ich. Ja, ja, sag doch. New, new Kids on the Block. New Kids on the Block, ja, das äh, weiß ich ja nicht, ob der Song so heißt. Ist jetzt inzwischen auch schon so ein Running Gag, dass ich Sachen doch, weiß. Ist von, ist von den Eagles. Also, von den Eagles. Puh, dass ich immer Sachen so raushaue und dann nachher äh, ist das falsche Album, falsche Band. <lacht> <lacht> Alles, ja. Eigentlich, eigentlich habe ich hier überhaupt nichts zu suchen. Ich bin da eher firm äh, bei so Gabba. Ich glaube, Gabba war so ganz harter Techno. Ist das so? Weiß ich doch nicht. Ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Ich war alles. auch mal jung und äh, hatte mit Leuten zu tun, die sowas gemocht haben. So Alle Leute gibt's immer. Alle. <lacht> Alle auf der Liste. Ja. War übrigens auch nicht äh, einfach, seinen eigenen Teller zu behalten. Also so als Teenie. Ich sag mal, das ist ja auch so ein Problem, was ja so viele Metal-Fans vielleicht kennen. So die meisten wollen äh, in Discos, die meisten hören, äh, keine Ahnung, Love Parade, Techno, Boygroups, Zeugs und so. Jetzt kommst du daher und sagst, guck mal hier, der hat aber schöne lange Haare und kann auch noch krass Gitarre spielen. Und dann sagt er, ach komm, ja, wir wollten lieber ins Halford äh, Billard spielen und, und, und da ein Bier trinken. Da kann man auch viel besser quatschen, als jetzt in so einer, in so einer Disco. Trotzdem war man natürlich... Ich war gar nicht so oft in der Disco, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich war extrem viel in der Disco. Ja? Na, ich wollte ja nicht alleine ins Halford gehen. Ist richtig. Was Aber eigentlich fand ich es immer doof. Also weil tanzen wollte ich nicht. So, die Mucke war Mist. Die Getränke waren teuer, Quatschen war, äh, war viel zu laut. Aber natürlich hat man ja mit seinem äh, unfassbaren Aussehen äh, trotzdem Gesprächspartner gefunden. Innen. Richtig. Innen. <lacht> natürlich ja. eher schreiend. <lacht> ja, natürlich. Warst du einfach angeblögt. Komm, dreist! <lacht> da! Gib erstmal einen rauchen! Genau, schön einen rauchen. <lacht> Und dann erzählt er draußen mal von ordentlicher Musik. Ich fand zumindest, es gilt vielleicht nicht ganz, es ist ein bisschen gemogelt. Ich fand halt, halt diese ganzen MTV Unplugged-Dinger eigentlich immer ganz geil. Auch zum Beispiel Kiss Unplugged fand ich beinahe besser als die ganze Band äh, in elektrisch. Und auch Nirvana Unplugged fand ich auch besser eigentlich als die elektrische Variante. Äh, und wie sie alle heißen, es gab auch nochmal Phil Collins. Nee, Quatsch, Phil Collins nicht. Eric Clapton war auch, fand ich auch grandios als äh, MTV Corona Unplugged. Rebell übrigens äh, gerade. Hat sich kritisch geäußert. Kann wohl nicht sein. Where are All the cowboys gone. Where have, <lacht> where have all, all the, the rebels gone? The, okay. The, the, the rebels, genau. Ähm, ja, ihre Kleppen, ich glaube, die toten Hosen auch irgendwie. Ja, 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 auf jeden Fall. Ähm, Aber erst später. Aber ja, war, hatte einen ziemlichen Zuspruch äh, damals, diese MTV Unplugged-Nummer. Genau. War, war weit verbreitet, ja. Da auch noch hoch im Kurs bei mir die erste zum Beispiel auch gewesen. Die war so beim G Gitarre üben damals als kleiner Junge. Fand ich die Ärzte halt praktisch, weil Schrei nach Liebe mal eben spielen, das ging einfach. Das ging, ja. Ich glaube H-Moll. Genau, und dann dum, 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 dum. Das äh, war eine der ersten Melodien, die ich mir so drauf geschafft Deine habe. Gewalt ist, ja, ja. Ja, genau. Ja, Ärzte, du, ging, ging immer. Kann man, konnte man machen, aber äh, MTV Unplugged, ja, ist das jetzt Tellerrand möglicherweise? Also es war, äh, als es losging damit, war das ja auch komplett was Neues. Ne? Das war so wie, so wie, wie Metallica gefühlt, so mit die Ersten waren, mit, mit Orchester mal eine Nummer zu machen. Haben ja, das ist eigentlich auch nicht wahr, aber... Wahnsinnig, äh, aber, aber viele haben ja dann im, im Nachgang über die letzten 20, 30 Jahre äh, so eine Nummer letztendlich auch gemacht. Metallica inzwischen einfach den Kram wiederholt. Was soll man noch sagen? Äh, zum Tellerrand, also wie soft. Hm. Ich weiß nicht, also ich kann ganz gut auch mal Neue Deutsche Welle hören. 
Mhm. Aber ist der Tellerrand, weil letztendlich Tellerrand ist ja auch immer ein bisschen, man nimmt aus dem Tellerrand oder aus dem Blick über den Tellerrand auch was mit, äh, praktisch wieder auf seinen eigenen Teller ne? und macht den damit größer, bunter. Ist korrekt. Oh, was für eine Phrase. <lacht> äh, neue deutsche Welle, einfach weil ich damit auch als Teenie oder als Kind so groß geworden bin, finde ich immer noch teilweise witzig und, und kann ich super hören, weil man auch gefühlt jeden Song aus der Zeit kennt. Ich schon. Aber da hat mich natürlich letztendlich für die eigene Musik nie wirklich was inspiriert. Vielleicht zu Ernstzeiten, dass man sagt, man, man, man kann Quatsch machen, aber ansonsten, also so Major Tom und, und Terra Titanic und, und Hubert K., Stern im Himmel und Goldener Reiter und diesen ganzen Kram, also kann ich immer noch wunderbar hören. Und jetzt gerade bei dem Wetter und ein Bierchen dazu, wunderbar. Ähm, ja, stört ja auch nicht weiter. Nö, super. War aber definitiv, also der Tellerrand, den, also den kann ich nicht erklimmen, der ist zu hoch. Äh, wäre jetzt so, so äh, Modern Talking oder Milli Vanilli oder so Zeug da. Sorry. Irgendwann äh, hört es ja auch mal auf mit dem Tellerrand. Ja, der ist, irgendwann ist er zu hoch. Ja, und dann ja, irgendwann ist ja Mauer gleich und auf genau. der steht, nee, mach nicht. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort zu dem Thema. Vielleicht kommen wir einfach mal jetzt noch zum aktuellen Bandgeschehen. So, lass ähm, mal überlegen. Ähm, wir haben auf jeden Fall, wir machen gerade ein kleines Voting im Inner Circle. Und zwar habe ich euch gefragt, oder wir euch gefragt, welchen Song ihr gerne mal als Balladenversion oder beziehungsweise als runtergeschraubte Version hören wollt vom neuen Album. Und da könnt ihr jetzt noch abstimmen. Ich sage jetzt mal nicht, wer hier vorliegt, vorne liegt. Das werden wir dann demnächst mal auflösen. Aber wer im Inner Circle ist, kann da sich mal einloggen und mal abstimmen. Wir würden gerne mal hören, was ihr so von uns hören wollt. Und ansonsten begrüßen wir noch ein paar neue Inner Circle Mitglieder, die sich aufgrund äh, des kleinen äh, Promotion-Angebots äh, noch eingefunden haben und jetzt auch dabei Herzlich sind. willkommen genau. an dieser Stelle. Und wer, wer immer noch Bock hat, kann sich natürlich immer noch anmelden. Und äh, letztes Mal war ja der Song mit äh, dem guten Klaus von Mob Rules äh, aktuell. Und wer jetzt ganz schnell ist, kann sich den noch anhören, weil ähm, dauert ja noch eine Woche, bis gleich der nächste Song rauskommt, äh, dessen Titel mir jetzt entfallen ist, wie der eigentlich heißt. Äh, ich hab's leider nicht mehr hier, Diddy. Was weiß ich? Äh, wie heißt der da gleich? Äh, äh, ich glaube, Fix und Foxy war der Arbeitstitel. <lacht> <Das ist> richtig. <lacht> ähm, Warte mal, vielleicht liegt der hier noch irgendwo. Wie geht der Gefahr? <lacht> Gott. Ja, da könnte er im Stapel liegen. Death of Innocence. Richtig. Gott, wir sind vorbereitet äh, wie die absoluten Profis. Ja, man muss seine eigenen Songs auch kennen. Also, genau. Ja, äh, alles andere wäre ja überhaupt nicht professionell. Genau. Der erwartet euch nächsten Montag im Inner Circle. Ja. Äh, haben wir da noch eine kleine Hintergrundgeschichte, die wir noch rausballern möchten? Ja, eigentlich, eigentlich Tatsache eine sehr tragische Geschichte, ähm, die sich mal in England zugetragen hat, wo zwei Zehnjährige, ähm, ein Zweijährigen äh, aus einem aus so einer Shopping-Mall äh, entführt haben und ja, also traurige Geschichte ähm, und wir hoffen, dass ihr trotzdem Spaß mit dem Song an sich habt. Das Thema ist ja eigentlich eher so die Vorstellung, dass die zwei irgendwie erwachsen sind und jetzt noch irgendwie rumlaufen, weil die wurden ja nie gefasst. Na doch, die wurden gefasst, ja? aber sie wurden letztendlich wieder freigelassen, weil so. sie halt einfach noch... Ähm, minderjährig waren und man oder hat so. ihn dann mit neuen Identitäten sozusagen irgendwann wieder in die Welt entlassen und ähm, ja, also die, diese Story wird äh, tatsächlich immer riesen Fragezeichen hinterlassen, zum einen. Oft ist es ja auch so, dass die Opfer weniger Thema sind äh, als die Täter und jetzt ist letztendlich ja. auch nochmal so ein bisschen äh, die Message in dem, in dem Song. Ähm, ja. Ja. Also wir hoffen ja trotzdem Spaß äh, mit dem genau. Song, auch bei dem eher düsteren Thema. Und ansonsten kann man vielleicht noch sagen, dass wir so langsam 
so langsam auf die Zielgerade abbiegen. Ist korrekt, ist korrekt. Wir haben inzwischen den ersten Sketch vom, vom zukünftigen Albumcover genau, genau, genau. bekommen. Ich hoffe, es dauert nicht mehr lange, bis wir auch mal vielleicht im Inner Circle zumindest mal kleine Previews posten können vielleicht. Das ist auf jeden Fall schon Arbeit. Das Gute ist aber, wenn du im Inner Circle bist, gibt es kein, keine Zielgerade. Klar, irgendwann sind alle Songs, die auf dem Album dann sein werden, was dann rauskommt, durch. Genau. Aber im Inner Circle gibt es Monat für Monat für Monat für Monat einen neuen Song. Entweder ein TNL-Song oder Cover-Songs. Wir haben schon viele, viele tolle Songs von, von den Inner Circle-Leuten wieder präsentiert bekommen. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Liste. Es wird auf jeden Fall noch ein bisschen wilder als letzte Mal. Und vielleicht auch ein bisschen gewöhnlicher. Es ist irgendwie ein bisschen, ein bisschen komisch. Es wird äh, krassere Ausbrüche geben und gleichzeitig weniger. Ja. Das könnt ihr mal sacken lassen. Definitiv. Also, wer im Circle ist, ist safe. Der kriegt jeden Monat äh, seine, seine Dosis TNL. Wer in den Circle kommen will, wir äh, freuen uns. Äh, wir begrüßen euch alle. Und ähm, jetzt erstmal viel Spaß mit Death of Innocence. Viel Spaß jetzt im Sommer. Genießt die Sonne, lasst euch ein Bier schmecken, ähm, genießt euren Urlaub und ähm, genießt das Leben. Bleibt gesund, bleibt happy, bleibt heavy und bis dann. Adios. Adios. 